0: Aus der Nacht, Polizeianwärter erschießt Kollegen. Heute in der RP neue Diskussion um Dieselgrenzwerte. Und das kommt auf uns zu, der Frühling. Es ist Freitag, der 1. März 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost. Schön, dass er mit uns aufwacht. Die Nachrichten aus der Nacht und vom Abend. In Würzburg hat ein Polizeianwärter offenbar aus Versehen einen anderen angeschossen und der ist später dann an seinen Verletzungen gestorben. Michael Zimmer von der Polizei Würzburg erklärt genauer, was passiert ist.
1: Nach unseren ersten Erkenntnissen hatten sich die beiden Auszubildenden unmittelbar, bevor sie am Abend ihren Wachdienst antreten wollten, zusammen in einem Zimmer der Unterkunft aufgehalten. Darin muss es dann äh, dem Sachstand nach zu der unbeabsichtigten Schussabgabe durch den Jüngeren der beiden gekommen sein. Der zweite Beamte wurde getroffen und letztlich lebensgefährlich verletzt in eine Klinik eingeliefert. Dort ist er leider kurz darauf seinen schweren Verletzungen
0: erlegen. Ermittelt wird jetzt wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung. Bundesaußenminister Heiko Maas sitzt in Mali fest. Auch an seinem Flugzeug gibt es eine Panne. Ein Ersatzflugzeug startet heute Morgen vom Flughafen Köln-Bonn aus in Richtung Mali. Maas bleibt so lange gelassen. Ich bin jetzt mehr als 300.000 Kilometer pannenfrei geflogen, sagte er. Irgendwann erwische es jeden. In letzter Zeit scheint es aber vor allem Mitglieder der Bundesregierung zu erwischen. Erst war es Finanzminister Olaf Scholz, der musste länger als geplant in Indonesien bleiben letzten Oktober, weil Nagetiere sein Flugzeug lahmgelegt hatten. Im November war das Flugzeug von Bundeskanzlerin Angela Merkel dann auf dem Weg zum G20-Gipfel schon über der Nordsee und musste dann wegen technischer Probleme umkehren. Im gleichen Monat hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Triebwerksprobleme in Südafrika. Im Januar dann steckte Entwicklungsminister Gerd Müller länger in Sambia fest, weil ein Ersatzteil für seinen Flieger auf sich warten ließ. Immerhin, das Verteidigungsministerium hat drei neue Maschinen für die Flugbereitschaft bestellt. In der Rheinischen Post von heute seht ihr einen Mops auf der Titelseite. Das ist Wilma. Wilma hieß früher mal Edda und sorgte auf unserer Facebook-Seite und auf rp-online für viel Gesprächsstoff. Dabei hat Wilma, alias Edda, selbst eigentlich gar nichts gemacht. Ihre Vorbesitzerin, die hatte ihre Hundesteuer nicht bezahlt. Die Stadt Ahlen fändete darum den Hund und ein Vollstreckungsbeamter bot den Hund dann auf seinem privaten Account bei eBay Kleinanzeigen an. Bis dahin ist das schon eine schräge Geschichte. Wir haben jetzt aber mit der neuen Besitzerin gesprochen und die beschwert sich bei der Stadt Ahlen. Wilma hatte nämlich Würmer und sie hat auch Probleme an den Augen. Bisher seien schon rund 2500 Euro an Tierarztkosten zusammengekommen und Wilma muss weiter behandelt werden. Das Geld will die neue Besitzerin jetzt mit einer Klage von der Stadt Ahlen zurückbekommen. Die ganze Geschichte heute im Panorama der Rheinischen Post. Zurück zur Titelseite, da gibt's was Neues beim Thema Diesel. Eine EU-Generalanwältin hat dem Europäischen Gerichtshof ein Gutachten zu den Grenzwerten für Stickoxide vorgelegt. Da steht unter anderem drin, dass schon die Überschreitung von Grenzwerten an einzelnen Punkten als Verstoß gegen EU-Vorgaben gewertet werden sollte und nicht nur der Mittelwert mehrerer Messstellen. Häufig folgt der Europäische Gerichtshof den Gutachten dann in seinen Urteilen. In Deutschland soll sich jetzt ein Team von Wissenschaftlern mit den Grenzwerten auseinandersetzen. Es gab ja zuletzt Streit um diese Grenzwerte. Eine Gruppe von Lungenärzten hatte erklärt, dass die Unfug sind, musste später dann aber zugeben, sich verrechnet zu haben. Auch ohne Rechenfehler gab es aber auch schon viel Gegenwind von anderen Experten. Das hielt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer nicht davon ab, die Grenzwerte erstmal grundsätzlich in Frage zu stellen. Jetzt hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina in Halle gebeten, sich um das Thema zu kümmern. 20 Forscher gehören zu dem Team, darunter Mediziner, Techniker und Verkehrsexperten. Sie wollen in diesem Frühling ein Ergebnis liefern. In Felbert ist ein zehnjähriger Junge aus dem Auto eines fremden Mannes geflüchtet, nachdem der einen Unfall gebaut hatte. Vorher hatte der Mann den Jungen auf dem Schulweg angesprochen und zum Einsteigen gezwungen. Im Internet gibt es Berichte, dass auch in Hattingen und Essen Kinder angesprochen wurden. Die Polizei prüft das jetzt. Außerdem klärt sie gemeinsam mit den Schulen die Kinder in der Gegend auf. RP-Kollege Christos Passwantes hat sich mit dem Fall beschäftigt. Was wird den Kindern denn geraten?
1: Also die Schulen sind natürlich in erster Linie darauf bedacht, dass die Kinder keine Panik bekommen. Das heißt, die achten zum Beispiel darauf, dass sie keine Details nennen. Die würden jetzt zum Beispiel den Kindern nicht sagen, das war ein schwarzes Auto oder der Täter sah so oder so aus. Weil das dann wahrscheinlich dazu führen würde, dass die Kinder bei jedem schwarzen Auto, was sie sehen, in Panik geraten. Andererseits nehmen die Schulen das sehr ernst und sind auch Verdacht, dass die Kinder wirklich aufpassen. Das heißt, sie sollen im Idealfall in kleineren Gruppen zur Schule gehen, nicht alleine. Sie sollen sich nicht von Autofahrern ansprechen lassen, die sie nicht kennen. Sie sollen im Zweifelsfall, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, da ist irgendwas faul, äh, sollen sie im Zweifelsfall schreien, vielleicht weglaufen, Feuer rufen, hat mir ein Schulleiter gesagt. Und was auch interessant war, eine Schulleiterin hat geraten, dass sich Kinder doch mit ihren Eltern zusammen ein Codewort überlegen können. Und wenn dieser Autofahrer, der die Kinder anspricht, dieses Codewort nicht kennt, dann ist es im Zweifelsfall auch kein Bekannter der Familie.
0: Und wie sollten Eltern reagieren?
1: Wichtig ist, glaube ich, dass die Eltern sich mit dem Kind einmal hinsetzen und darüber sprechen, aber auch in diesem Fall versuchen, keine Panik zu schüren. Also ruhig mit dem Kind reden und ihm dieselben Tipps geben, die auch die Polizei und die Schulen den Kindern zu geben versuchen.
0: Vielen Dank, Christos. Schauen wir auf den Tag. Während das Karnevalswetter bei uns, sagen wir mal okay, bis mäßig ist, hat Rio für seinen Straßenkarneval um die 30 Grad gegen 17 Uhr unserer Zeit übergibt der Bürgermeister die Stadtschlüssel an Karnevalskönig Momo. Am Abend zeigen dann die ersten samba ihre Shows im großen Sambodromo. Die Stadtverwaltung Rio rechnet für den gesamten Karneval mit 7 Millionen Besuchern aus dem In- und Ausland. Bei den nordischen Skiweltmeisterschaften in Seefeld will Markus Eisenbichler seinen dritten WM-Titel innerhalb von sieben Tagen holen. Der 27 Jahre alte Skispringer aus Bayern gilt auf der Normalschanze als einer der Favoriten. Bei den Langläufern steht die Männerstaffel über 4x10km auf dem Programm, die deutschen Männer sind da eher Außenseiter. Die ski hat unsere rp-Sportredaktion natürlich für euch im Blick, alles wichtige dazu auf rp-online. Und dann ist da noch das Wetter, wie schon gesagt nicht so überragend für Karneval, heute erstmal 9 Grad und leichter Regen, morgen noch ein bisschen kühler, aber es ist meteorologischer Frühlingsanfang. Der Winter war sehr warm mit mehr Regen als üblich, aber auch mehr Sonnenstunden. Uwe Kirsche vom Deutschen Wetterdienst lässt sich schon sagen, was es für ein Frühling wird. Also leider bilanziert die Natur so kurzfristig nicht. Also man kann nicht sagen, ein ganz kalter Winter bringt automatisch dann ein ganz warmes Frühjahr. Aber was wir im Moment von den Jahreszeiten vorhersagen sehen können, ist, dass das Frühjahr wohl leicht zu warm wird, immer im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt. Beim Niederschlag sind die Aussagen im Moment so undeutig, da kann man nur sagen, wissen wir nicht. Und da wollen wir auch lieber seriös bleiben und sagen, müssen wir abwarten, wie es tatsächlich wird. Danke an Uwe Kirscher vom Deutschen Wetterdienst. Das war der letzte Aufwacher für diese Woche. Ich bin Julian Trost und auch am Montag wieder euer Aufwacher. Bis dahin, schönes Wochenende. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de